0: Esse é o Big Shot Pod. E aí, Big Shooters? Tudo quarenteninha com vocês aí? MM aqui, numa distância segura de Guilherme Pinheiro.
1: E aí, Quarenteners? E Vavo Mantovani. E aí, galera, tudo bom com vocês?
0: E aí, meninos? Semana passada por motivos de vida real. Não conseguimos gravar, mas voltamos aqui essa semana, né nesse, nesse novo normal que estamos vivendo aí. Como é que está a quarentena para vocês?
2: Cansativa, né? A gente tá. Eu e a Sofia com dois, a gente estava bem corrido semana passada, por isso que eu não consegui gravar. E aí, quando passou o período de incubação do vírus, a gente veio para a casa dos meus pais... Porque aqui a gente tem mais ajuda, então a gente tá em quatro para cuidar dos dois. O Martim, é uma, ele é uma criança que ele, ele gasta mais ou menos uns três adultos por dia. A Dolores já é mais calminha, então ela só precisa de um, então a gente tá na medida certa aqui, entendeu?
1: Entendi. E você, vai Cara, aqui... Bom, aqui nós estamos, nós estamos na mesma proporção do Gui, dois adultos para cada criança. No caso, dois adultos e uma criança. Uh... Cara, tá, é, realmente, acorda cedo, fica aí a manhã inteira com ele, enrolando, brinca, depois põe pra dormir, quer o tempinho de dar uma trabalhada, volta, o passeio dele tem sido no carro, a gente coloca no carro, se tranca todo mundo, vai família com cachorro e tudo, dá uma volta de 40 minutos pela cidade e volta pra casa, mínimo contato possível, só dentro do elevador do prédio. E supermercado. Eu tenho ido no supermercado, não vou dizer direto, mas tenho ido várias vezes pra comprar coisas. Até porque o leite dele, só, o leite que ele toma, que é um especial, só vende num supermercado lá embaixo. E pela validade dele, só dá pra comprar de três, até quatro garrafas, vai. Então, e quatro garrafas dura tipo, sei lá, sete, uma semana no máximo. Então, tem que ficar indo lá pelo menos uma vez por semana pra comprar. Mas enfim, ah, no mais tá tudo bem.
0: Pô, oh, tudo bom? A gente aqui em casa tá bem? Eu ainda tô meio baqueado da hepatite, então tô nessa otimização de quarentena, como o Gui falou, né? Nessa Eu, re... acho...
2: eu acho que você deu uma notícia nova, o pessoal eu não sabia que você tava com hepatite, velho.
0: Não, acho que no último episódio eu falei, não falei? Que eu gravei com o Vavo? Acho que não. Não, não porque o Vavo até me comparou com alguém do, do... do Inter. time do Inter.
2: É verdade, mas daí acho que a gente, a gente comentou isso no nosso grupo, mas aí acabou não gravando.
0: Ah, então ah, é isso. Para quem não sabe, então, aí vamos relembrar um boletim... Coloca o som de... É boletim de saúde aí, por favor. Por favor, Guido. Plantão Globo. Então é isso. Para quem não sabe... Duas semanas atrás eu fui parar no hospital com todos os sintomas de corona. Achei que era corona, mas na verdade não. Era hepatite. Então estou com a hepatite A. É, numa, numa grande é, montanha russa de emoções. Eu fui mandado embora de hospital. Tive que ir para outro. Falaram que era no rim. É, pensaram que ia fazer transplante. Aí alguém achou que era corona. Então eu fiz todos os exames. Na verdade era só hepatite. E aí não tem cura, né? Tem que esperar passar o vírus. Mas eu tô nessa rinha de vírus aí, interna, internamente. Então você pegar a corona, vou começar a vender um pay-per-view aí pra... no meu corpo da rinha de vírus. É, e... Grandes atrações aí da, da quarentena. E um
1: fato relacionado a esportes, que eu comentei então, acho que foi no grupo do WhatsApp que a gente conversou. Em 2008, o time do Inter teve um caso de vários jogadores pegarem hepatite Acho que era pela, pela aqueles copinhos d'água no, no treinamento, algo assim. E era na semifinal do gauchão. E o que aconteceu é que os, os três principais goleiros pegaram, não, foi, não eram tantos jogadores que pegaram, acho que eram seis ou sete, mas os três goleiros pegaram, e aí chegou na semifinal do estadual, o Inter não tinha goleiro pra jogar. Aí eles botaram pra jogar o, não sei se sabem, que é o Agenor, hoje ele chegou a jogar em vários times depois. O Agenor foi pro Criciúma e tal, só que na época ele tinha tipo 17 anos, tá ligado? Os caras tiveram que botar o cara, vai, joga aí a, a semifinal do estadual. E ele jogou e o Inter foi pra final, foi aquele que ganhou de 8x1 do, do Juventude. Mas é uma curiosidade, né? Vários jogadores pegando ao mesmo tempo e, e todos os goleiros.
0: Exato. Então, para quem não sabe, a hepatite existe três tipos. A, B e C. A, A. Que é a que eu tenho. É a menos pior, você pega com alimentos. Então, a, normalmente água contaminada, é, comidas cruas, né? Então, peixe quase sempre em frutos do mar e tal. A, B e a, C ou é transfusão de sangue, é quase uma DST, né? Tipo, dá pra... Dizer, quase não, é como se fosse uma DST. É uma doença sexualmente transmissível, é... quando você faz operação, transplante de sangue, essas coisas. Então eu peguei a menos pior, e agora deixa passar. O bom que eu tô em casa, e aqui em casa a gente tá fazendo uma coisa... Que a... A quem me segue no Instagram já viu. Eu e minha família, a gente tá fazendo almoços temáticos. Então a cada dois, três dias, a gente escolhe um tema... E a gente tem que se vestir, cozinhar uma comida do tema, já foi três, acho. E aí a gente fez um que foi um simples churrasco na praia, aí outro que foi verão europeu e esportes. Então a gente se veste, tem fotos lá e a gente tem que ocupar a cabeça, né? Nesse tempo
1: aí. Eu tenho um destaque inicial. Yeah.
0: Manda, eu também
1: tenho. É relacionado um. ao NBA. Eu também eu também, oh, que coincidência oh, não sei quem está acompanhando, mas de 11 dias para cá a NBA, para movimentar esse tempo parado, todo dia às 9 horas da noite no nosso horário de Brasília, eles estão passando um jogo clássico da história da NBA como se fosse ao vivo e, então realmente, durante o jogo assim, fazendo post e tal, mostrando o andamento do jogo, tipo, Michael Jordan acabou de fazer 23 pontos no intervalo do jogo assistam um o segundo tempo desse jogo histórico enfim só passando rapidamente os jogos que eles passaram... Eu assisti uns três ou quatro aqui... Nenhum ao vivo, sempre no dia seguinte... Porque como é no YouTube, fica armazenado no YouTube o vídeo... Eles começaram com aquele jogo... Um jogo muito bom, talvez um dos maiores da história da NBA... Quem estava vivo na época assistindo... Sabe o jogo 6 das finais de 2013... Entre Spurs e Heat... Que o Spurs estava vencendo a série por 3x2... Se eles ganhassem o jogo, eles seriam pentacampeões e quando eles estavam para ganhar no jogo 6 o Ray Allen meteu aquela bola de 3 do corner, caminhando completamente desequilibrado, caminhando para trás que conseguiu empatar o jogo e depois o Miami viria a ganhar esse jogo 6 e também o jogo 7, seria o terceiro e ter, o, o segundo título do LeBron uh, na, pelo Miami depois eles passaram o um jogo entre Warriors e Thunder da temporada regular de 2016 se não me engano é aquele que o Curry meteu a bola da vitória quase do meio campo de 3 pontos Teve aquele do Rockets e Blazers em 2014, que o Damian Lillard meteu o Game Winner, faltando 0.9. Esse eu estava assistindo ao vivo. Triste. Passaram o jogo do Derrick Rose de 50 pontos pelo, por Minnesota no ano passado, temporada passada. Passaram o jogo do Buzzer beater do Kawhi contra o Philadelphia nos playoffs do ano passado, que a bola quicou 113 vezes no aro antes de cair. Jogo 7 das finais de 2005, entre Pistons e Spurs. E curiosidade, esse jogo na época não passou na TV ao vivo. Acho que era só a ESPN que passava, não sei se o Space passava nessa época. Mas esse jogo não passou ao vivo, eu lembro que eu fiquei muito bravo. Passou... Enfim, tá, tem vários aqui, não adianta falar todos, mas já foram 11... Passou um do que o Jordan marcou, 55 pontos no Knicks. O quinto jogo dele depois de voltar da primeira aposentadoria. O jogo de ontem foi o um jogo de 60 pontos em 3 quartos do Clay Thompson, em 2016. E, e eles não anunciam o jogo com antecedência, eles anunciam ali algum, um pouco antes de começar. Então, muito legal, todo dia eu fico esperando para saber qual que vai ser o jogo que vai passar no dia. Mesmo não assistindo nenhum, ao vivo, entre aspas, eu, alguns eu tenho acompanhado no dia seguinte. Teve o um muito legal do, do Steve Nash, do... E do. Eles esqueceram de botar na playlist aqui Por isso que eu esqueci de falar Um do Steve Nash contra o Jason Kidd Um jogo de duas prorrogações, Suns e Nets Que eu até fiz uns vídeos no Calaca falando desse jogo Daqui a pouco eu comento sobre isso no boletim Calaca. Mas tá divertido Então essas é minha, minha, minha consider... são meus meus considerações iniciais Quem, quem tiver livre aí às nove da noite Sempre sintoniza no YouTube oficial da NBA youtube.com.br Que vai estar um jogo histórico passando ao vivo Com um chat no lado pra ficar comentando ainda
2: Vou seguir. Eu tenho duas coisas para falar. É, a primeira. É, semana Na semana passada, não. Há duas semanas atrás, quando a gente ainda estava começando com esse papo de quarentena, é, eu fiz um comentário aqui falando que a gente elegeu um imbecil para presidente. E, e aí depois eu vi no YouTube que algumas pessoas, obviamente, não gostaram do comentário e tal, não sei o quê. Então, o que eu queria falar, assim é que duas semanas depois que eu fiz esse comentário eu tenho certeza absoluta que a gente elegeu um imbecil retumbante como presidente hoje, hoje atualmente ele é literalmente o único líder mundial que está indo contra a ciência na questão da condução do coronavírus e eu não vou me alongar muito nesse comentário mas a última coisa que eu queria falar a respeito disso é que assim, aqui é um canal que quem tem voz para falar dessas coisas somos eu, o Marcel e o Vavo a gente adora a companhia de vocês é, mas é, antes de tudo quem tem voz aqui somos nós três e eu não vou deixar de fazer esses comentários quando a gente vê um presidente que está conduzindo o Brasil para um precipício né? então assim, se você não quer escutar esse comentário você pode ou não ouvir ou acelerar o podcast para a hora que a gente começa a falar de basquete. Mas falar para a gente não entrar nesse assunto, vocês não têm esse direito e eu não vou deixar de falar quando eu achar que eu devo falar. Dito isso, um destaque positivo que é, eu tô muito ansioso, mas muito ansioso para ver, é até o Vitor Bretas, nosso glorioso uh, Big Shooter All Star aqui, mandou no, no, no grupo, mas era algo que eu já ia falar. A Netflix vai estrear dia 20 de abril a série The Last Dance sobre o nosso querido maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan né é, serão 10 episódios eles estarão no Netflix de 2 em dois então dia 20 tem 1 um e 2 dia 27, 3 e 4 e assim por diante é uma série produzida pela ESPN mas que aqui no Brasil vai ser exibida pela Netflix e cara vai ser muito foda porque é, um, é um, uma série documental de 10 episódios sobre a carreira do Jordan e, cara, que eu tô absolutamente ansioso, então se você tem Netflix aí, se você gosta de basquete, fique de olho porque tenho certeza que vai ser foda vai ser muito bom
0: só aí o meu destaque é um destaque de que tem a ver com o Knicks ah lá quem, quem diria que o Knicks não ia trazer alegria para Nova York o,
1: a gente tinha que ter um, então, como eu, eu acho que eu sei o que tu vai falar a gente tinha que ter o um alerta corona eu falava corona na 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 e aí vem <risos>
0: então é exatamente isso acho que acho que o Vavo já sabe o que eu vou falar mas não sei se vocês lembram do Stephen Mar Marbury, é assim que fala o nome dele? Stephen Marbury, Marbury isso, que ele é um ex-jogador do Knicks, é um All-Star, né? E ele jogou na China também, e cara, ele tá doando 10 milhões de máscaras, da máscara N95, né, que é a máscara que os hospitais precisam. Pausa, pros os hospit... caras roubaram
1: o nome do Nokia Sim. do celular, né, velho? vai <risos> fiquei muito bravo então será que veio antes
0: né <risos> o Nokia é a máscara né que a máscara galera precisa faz um tempo aí mas ele do ele tá doando 10 milhões de máscaras então essa máscara aí que os hospitais precisam para os hospitais de Nova York então enquanto aqui tem muito jogador de futebol aí que se fica pedindo torcida para o BBB e para você doar o seu dinheiro lá tem uns caras da NBA que estão juntando aí e dando e doando máscara e o que eu achei mais interessante desse post, como o Gui falou aí, todas as coisas de política, vai e volta, não tem, não tem como é desassociar nunca, principalmente nesse momento. Um jogador da NBA, do Knicks ainda, conseguiu comprar cada máscara por 2 dólares e 75 centavos. Enquanto o governo americano está comprando a mesma máscara por 7 dólares e 50 centavos. Então, o cara tá comprando por um terço do valor, pra, é, é basicamente, a, as máscaras pra doação. O, então o, hum. Vale
1: citar do, 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 do Marbury, que ele, ele joga na China, depois de sair da NBA, ele, já, ele joga na China há 10 anos já, por vários times diferentes. Ele é tipo um ídolo na China, um dos maiores embaixadores da, da liga chinesa de basquete. Já foi campeão, já foi MVP, já foi tudo. E, então... Acredito que talvez ele tenha até uma relação maior com toda essa história do vírus, isso é um palpite meu, porque ele mora lá na China, que foi onde começou tudo, ele já vem acompanhando há bastante tempo, talvez ele até uh, tenha mais propriedade para falar sobre o assunto, por ter acompanhado mais e, e esteja vendo que realmente existe essa necessidade, principalmente para países que estão começando a ver a curva crescer agora, que é o caso dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha e tantos outros. É isso, Mas, então. Marcelo, então quando, aí quando, fica. quando tu falou dos Knicks e eu falei Corona, na, 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 eu achei que tu ia falar que o dono dos Knicks, o James Dolan, pegou Corona.
0: Não, então, é que eu escolhi a, a notícia boa do Knicks, <risos> né? Porque já basta o, o próprio Knicks de notícia
1: ruim, né? Não, porque foi meio irônico, porque quando começaram ali os, os times a, a ver qual seria a, a, a sua decisão, o seu comportamento em relação à continuação da temporada ou não... O, o, o dono do Knicks, que é o James Dolan, ele foi o único a falar que, que não deveria parar que não deveria realocar o jogo, que apenas iria esperar um posicionamento dos órgãos de saúde, enfim, ele, foi, ele ficou meio em cima do muro sem dizer que tinha que parar o, o... Bolsonaro. É, Bolsonaro de leve. E, ironicamente, ele foi, eu não sei se ele é o único dono de time até, mas é o primeiro que foi anunciado.
2: O, só voltando em cima do comentário do Marcel, o Stephen Marbury ele tem, ele tem uma, uma tradição de ações voltadas para a população. Né? Para quem não lembra, é, o, o Stephen Marbury ele, ele começou a carreira no Minnesota, é, é, eu não sei se foi logo depois que ele foi para o Knicks, mas a minha, ele, é de, ele é de Brooklyn, de Nova York, e ele, é, ele fundou uma marca de tênis. Em 2006, chamada Starberry que era um tênis de basquete a preços uh, populares. Por quê? Porque ele lembrava de não uh, conseguir comprar os tênis, os melhores tênis, quando ele era moleque, crescendo, pobre, etc. E tal. Então, daí, ele fez uma linha de tênis de basquete para a molecada mais pobre conseguir ter um tênis bacana. Uh, por um preço acessível. Uh, essa linha não durou tanto tempo, mas ela foi retomada agora em 2015, se eu não me engano, que eu estava vendo aqui. Uh, e a marca deve, continua fazendo tênis. Então, assim, ele, ele é um cara que... Ele foi até um cara relativamente polêmico durante a carreira dele, né? E tal era conhecido meio como Fominha e etc. Mas ele sempre teve essa coisa de e ele virou ele virou um monstro na China. Ele ficou tipo é, foi depois que ele foi para a China, ele virou um ídolo lá e tal. E ele sempre teve essa, essa visão aí de olhar para o pessoal mais carente, etc. e tal. Então, assim, não é a primeira ação dele é, voltada para ajudar a população norte-americana
1: isso aí e aí meninos a gente tá só, aqui só, no... só uma correção Olha. só uma correção eu falei que ele ainda jogava não ele se aposentou em 2018 e agora ele é técnico na China
0: é lá na China né é então eu,
1: ach... eu achei que ele ainda jogasse lá pra, pra ver como eu... o, o, a liga chinesa não chega a informação tanto aqui eu achei que ele ainda jogasse mas não já, já se aposentou no final de na off season de 2018
0: é isso então fica aí o exemplo né do nosso amigo Marbury aí que mais jogadores e pessoas com mais dinheiro, que não adianta nada ficar com dinheiro e o mundo inteiro morrendo, né? Você vai gastar onde? Essa porra dessa grana. Então, vamos continuar aí. Meninos, toquem aí. Eu não sei o que a gente quer falar. A gente tá no, no freestyle.
2: É, eu, eu, eu na verdade, eu, assim, a gente passou duas semanas da nossa especulação sobre o que ia acontecer com a Liga. Eu, cada vez mais, tenho... Uh, acredito que não teremos um campeão nessa temporada, infelizmente. Acho muito difícil, até olhando para a situação da curva nos Estados Unidos... É... Nova York já está numa onda absurda... E as próximas, os lugares que mais preocupam são New Orleans, Los Angeles... Eu vi esses dias de Detroit... Talvez eu não lembro agora quais que eles acham que vão ser os próximos hotspots do Corona lá... Eu, cada vez mais eu acho difícil que a gente tenha um campeão... Mas foi aventada aí nos últimos dias... A possibilidade do... do da NBA concentrar os 30 times em Las Vegas e fazer o final da temporada lá e todos numa mesma arena, sem torcida, para a gente ter um campeão. É, isso, na verdade, eu não sei se foi a inspiração, é, eu não sei se vocês têm acompanhado, a Liga Big Tree é uma liga do Ice Cube, o rapper e ator, né? ele fundou essa liga acho que há dois anos atrás, é uma liga que conta com muitos ex-atletas da NBA alguns jogadores que ou já tinham se aposentado ou que tinham saído da liga porque não assinaram com mais ninguém, mas ainda tem idade pra jogar, é uma liga que é 3 contra 3, chama Big Three a liga e aí uh, eles, eles tem algumas, eles jogam meia quadra apenas e eles têm algumas regras diferentes, eles têm um, um lugar que vale quatro pontos a sexta mas, tipo, um pouco mais show
0: que o Viola jogava, tá, na banheira é
2: mais ou Menos isso, vamos dizer assim: é o showball da NBA, da, do basquete norte-americano. E eles estão com, com um projeto que, inclusive, eu vi alguma coisa que é parceria com o Big Brother, inclusive, que é fazer um campeonato de basquete entre times, entre trios, só que os times vão ficar todos na mesma casa e os juízes também ficariam na mesma casa Nossa. que os jogadores. Então, seria um reality com o um campeonato de basquete. Pelo que eu vi, eu li alguma coisa a respeito de ser uma, uma parceria com o Big Brother, até porque o chama Big Three, então, enfim... É... Em demol,
0: vai entrar com tudo?
2: Pode ser. O ponto é... Existe essa coisa do Big Three, esse projeto de Big Brother com jogadores de basquete e um torneio de basquete, isso é uma coisa, mas a NBA também está aventando, então, essa possibilidade de terminar a temporada concentrando os 30 times em um único, uma única cidade, todo mundo sob vigilância, teste para todo mundo, e terminar a, a temporada jogando num único ginásio. Eu, particularmente, acho isso bem difícil, mas eu, antes de eu falar, eu queria ver o que, que o Vavo acha. Cara,
1: como fã da NBA, acho que seria interessante mas agora imaginando num projeto na viabilidade dele eu acho, parece aqueles cenários inventados por perfil de fã do, do Instagram reunir 30 times põe aí 450 jogadores com comissão técnica com, tipo, cada um num hotel eu sei que Las Vegas tem instalações suficientes mas ia ficar cada um num hotel, como é que ia é fazer com funcionário de hotel uh, questão de transporte Cara, é um ginásio, são vários ginásios, jogam ao mesmo tempo. Quantos jogos vão ser jogados? Quanto tempo eles iam ficar lá, vai ter quarentena antes? Vai... Cara, pra mim é um cenário tão surreal como foi, eu acharia legal, mas. Meu, me parece uma coisa Não, muito importante. Muito sendo que vários jogadores.
0: Sendo como vários jogadores estão com corona, né? É, vários donos estão com corona. Então, é, é muito perigoso um cara desse ir lá e. Passou pra alguém, essa outra pessoa tá assintomática, aí vai passar pro, é pro alguém muito foda que vale milhões, né? Cara, é, é um risco muito grande que eles estão é passando. É que muita
1: gente envolvida e realmente basta um pra estragar todo o esquema. Que pode realmente ser a camareira do quarto do, 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 do Spencer Dean Willy. sei lá, velho, entendeu? Pode ser alguém tipo, muito aleatório. Eu acho bizarro essa ideia, velho.
2: Eu acho, que, eu acho que tem várias questões. Eu acho realmente, cada vez mais, eu acho que isso não vai. A temporada. Eu sei que a Liga não quer que isso aconteça, mas eu, eu vejo muitos obstáculos para que a temporada termine, entre aspas, normalmente. Essa proposta não é nenhuma proposta, é uma ideia que foi ventilada. Eu acho que até a própria. A Liga não falou nada. Eu acho que até um negócio assim deles falarem: solta isso daí, vê como o pessoal recebe. E aí, se, se todo mundo criticar, a gente não fala nada porque não, não foi oficial e se o pessoal gostar a gente compra você é... tem é, todas essas questões quer dizer, cada time você tem no mínimo, você tem 15 jogadores no elenco, 14, 15 né? tem, um jogado, tem times que tem um espaço no elenco aí vezes 30, daí você tem os os, os os staffs dos técnicos você tem, assim, existe um número mínimo de pessoas que já é grande né, para que isso aconteça é, além disso, como é que você faz por exemplo, se um jogador se machuca é, para o resto da temporada você, você não vai poder assinar com outro cara, esse cara vai ter que fazer o teste, ficar quarentenado até que ele possa assinar com o um time então assim, isso é uma outra questão eu acho muito difícil é... E também acho difícil que a Liga volte direto pros playoffs, assim, até o Lebron teve, participou do podcast do Richard Jefferson, eles gravaram, eles até fizeram, não sei se foi o um podcast, eles fizeram uma live, não sei se virou o um podcast do Richard Jefferson, mas ele fala que ele acha absurdo já voltar direto pros playoffs, e, e acho que faz sentido, os jogadores precisam ter ritmo de jogo, etc e tal.
0: Teve, acho, acho que foi na, no MotoGP que eles estão continuando com os caras jogando videogame,
2: não, Não sei, sei disso. Também. É, eles
0: fizeram... Estão fazendo os GPs virtuais, assim. Acho que os caras jogando videogame, numa moto, sabe? Os caras estão continuando, só que... Cada um no seu canto e virtualmente. É,
1: eu vi que o, o Tobias Harris, nesses tempos, alguém me encaminhou alguma coisa, eu retweetou e eu vi que ele tava fazendo simulação dos jogos que continuavam como se a temporada tivesse Ah, eu mandei. Foi ter que mandou. Como se a temporada tivesse continuado. Ele fez um post parabenizando o Joel Embiid pela performance dele na partida e virtual. Mas fez, na, fez um post real.
0: É, a galera tá pirando, né? A cabeça tem que fazer, a... tem que virar. É, então, ó, foi a MotoGP, sim. Eles fizeram Estou um... Tô lendo aqui... Eles, quem ganhou foi o Alex Marx E eles fizeram uma corrida virtual. Eu tô vendo como é que foi.
1: Eu acho que vale citar também... Então... Vale citar que o, os primeiros jogadores... É, foi por
0: videogame mesmo. É, foi
1: por Playstation.
0: Todos os jogadores jogaram Playstation ao mesmo tempo. Foi isso. Não, ia... Jogadores não, né? Os, os
1: corredores. Eu ia dizer que vale citar que... Dos primeiros jogadores que foram anunciados... Que estavam infectados... Já anunciaram... Que o Rudy Gobert, o Donovan Mitchell... E o Christian Wood, do Pistons, que os três já estão curados, vamos dizer assim. Quem que ficou pendurado aí, o Marcus Smart já falaram alguma coisa? Quem mais que tinha? O Kevin Durant não falaram mais nada. E devem ter alguns outros jogadores que não avisaram, não falaram quem é, né? Os próprios jogadores do Nets que anunciaram, falaram que eram quatro, só, falavam, só falaram do Kevin Durant, não falaram quem eram os outros três. Eu achei que iam falar depois, mas não falaram. Devem ter alguns jogadores aí contaminados que eles não estão nem falando quem é. Enfim.
0: É, não, é, Essa coisa, antes de começar a gravar, aqui a gente estava até falando disso, né, Vav? Com, como com pouco teste e tal, hoje a gente está gravando terça-feira para quem assistiu a live, altamente recomendável a live do Atila. No, a live não, né? O,
2: Roda Viva.
0: O, Roda Viva do Atila ontem. Ele fala muito disso, que é teste, né? Então, deve ter muito mais gente contaminada do que a gente imagina. Só que tem muita gente assintomática, que não tem sintoma nenhum. E tem muita gente que nem... nunca vai saber que pegou corona, porque não tá sentindo nada, ou só tá com uma sensação de gripezinha. Mas só que, que nem tem teste suficiente, nem eles vão, vão, vão ter a vontade de testar, né? Ou a necessidade. Então, eu acho bem perigoso pensando aqui, né? A gente já tá em maio pensando que o Trump vai vai fechar os Estados Unidos até abril é, começaria a próxima a próxima temporada em pouco tempo depois né entre ter tudo tem que ter o, o final era para estar tá acabando a temporada meio abril maio né
2: cara eu acho que a conta que a gente pode fazer é a seguinte as Olimpíadas de Tóquio que seriam depois das finais da NBA já foram adiadas Sim, um, em um ano, né? Então... É, exato, então, mas o ponto é: você teria as finais da NBA, e aí você teria justificações de duas, três semanas e as Olimpíadas, né? Uhum. Elas já foram adiadas. É, é, não vai dar pra. Até. Vou, antes da gente é, eu terminar esse comentário, vou até chamar uma das perguntas do primeiro fila, que é do Iago, e ele me mandou aqui. É, o quanto o coronavírus pode afetar o público na NBA e nos playoffs, caso haja a possibilidade de jogar com a torcida. É, primeiro que eu acho que se tiver playoff, não vai ser com torcida. Minha opinião, uhum. tá? Sim. Segundo, que se tivesse... É isso, assim, quanto tempo vai demorar pra gente, pra gente público, de qualquer coisa, se sentir seguro num lugar com um monte de gente, né? É, vamos supor que a gente segue aqui a quarentena... O, o governador de São Paulo, João Dória, vem, vem colocando alguns números dizendo que a curva em São Paulo já está se comportando diferente do resto do país porque aqui ele chamou a quarentena mais cedo, etc e tal. Mas vamos supor que vai, que a gente continua aqui seguindo e que no final de abril uh, ele vira e fala assim, ó, aqui a coisa está relativamente sob controle, a gente vai começar a liberar. Quanto tempo até você se sentir seguro no estádio de futebol? Num, num restaurante com mesas pequenas que você fica próximo às pessoas. É, é, vai demorar, assim. O que o Átila o falou uma coisa ontem no Roda Viva, falando assim, o mundo mudou. Não adianta você querer voltar para o mundo pré-corona porque ele não existe mais. É óbvio que com o tempo as coisas vão se diluindo e a gente tende a normalizar algumas coisas, né? Mas, quer ver um exemplo? A, a AIDS, a, eu era criança, quando a AIDS estava... Que era o terror da, da, do mundo, né? no final dos anos 80. Né? É, mas um exemplo de normalização disso é o uso de camisinha. Né? É, se, se, eu tenho certeza que se a gente for puxar lá atrás, o pessoal, quando a AIDS estava é, comendo solta por aí, falando: Ah, mas transar de camisinha é ruim, não sei o quê e tal. Tem, um monte, tem gente que fala isso hoje ainda, claro, mas o ponto é o ser humano se adapta, então hoje para você não correr riscos, você usa camisinha, sabe? A gente vai adotar comportamentos depois do coronavírus, que os nossos filhos vão, vão adotar quando eles tiverem, forem adultos e eles nem vão saber por quê mas eles vão saber que é assim que se faz, entendeu? Então assim o mundo pré-corona não existe mais vai demorar pra gente se sentir seguro é, num lugar com muita gente
0: sim é, algumas coisas tipo, como a Ásia já faz, né, uso de máscara socialmente aceito, a maioria do continente asiático, seja China, é, Japão, né, eles já usam a máscara no dia a dia, a Coreia, então lá, você pega a Coreia e Japão, são lugares que a curva tá mais baixa, porque eles muda, já fazem isso, né, então, eles, eles não precisariam, eles não, eles não precisaram necessariamente ter uma quarentena mais pesada, porque so, socialmente a população já tinha, já tinha feito coisas, já tinha uma cultura que ajudava nisso. Então, provavelmente a, a gente...
2: Oi? a Coreia principalmente a Coreia, o que a Coreia fez é exemplar assim, a partir do... eles estavam indo para um caminho de China, assim número de casos Sim. e aí eles saíram com uma campanha de testes agressivos assim, tipo, muitos, muitos testes, testa, testa, testa e eles controlaram a curva super rápido no mundo ideal seria isso que eu acho que todos os países deveriam fazer, mas muitos países diminuíram a, 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 a importância do coronavírus, achando que é a tal gripezinha e aí aconteceu isso. A Itália foi isso. A Itália, você teve o prefeito de Milão recentemente é, pedindo desculpas, porque dia 28 de abril ele lançou. De fevereiro ele lançou uma campanha é, dizendo que Milão não pode parar, e um mês depois é a cidade com o maior número de mortos da Itália e possivelmente do mundo. Porque a Itália já passou o número de mortos da China, né? Então, enfim.
1: A Itália e a Espanha. O... Agora tu tá falando de Coreia do Sul e veio uma coisa. Coreia do Norte. Não deve ter nenhum caso lá, né?
0: É, não deve ah, ter, porque a galera... É não... só chute, é só chute, é, porque não, o
2: cara não... não... vai ser testado, <risos> né? É, não, e lá, e lá, é, eu queria ver o jornal de lá, né? Porque as no... quem já foi pra Coreia do Norte, eu tenho alguns amigos que já foram. A Renata, eu tenho, mas eu conheço mais gente que já foi. É, eles costumam, é, o, o, as notícias lá, é tipo assim, eu, como é que chama? O Kim Jong-un, que é o nome é, dele? Kim Jong-un. É, é, e saem umas notícias do tipo assim, Kim Jong-un luta contra o coronavírus e mata ele no tapa, sabe? Tipo, é, é, tudo ele é melhor, tudo ele, 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 é, ele é de Deus, ele é iluminado e ele... Deve sair umas notícias assim, que rolou uma luta, tipo aquelas lutas do Jaspion, que os monstros ficavam gigantes entre o coronavírus e o Kim Jong-un e ele ganhou a luta, tá ligado?
1: O, não, eu, eu, o curioso é que eu tava lendo a lista dos, dos países que, que, que tem casos, aí tava lá, não sei o que, tantos casos aí, Vaticano, um. <risos> eu sei que o Vaticano fica dentro da Itália, que é o país que mais tem casos. vocês viram a imagem... Mas, pô, o Vaticano tem... Cês... Não tem mil, não tem mil,
2: a população não, não chega a mil, o Vaticano. Vocês viram a imagem do Papa rezando a missa sozinho? Da... Cara, que imagem forte aquela, nem sou católico, mas meu Deus.
0: Não, aquela imagem, eu vi parte da missa, foi bem bonito, assim, e... É isso, né? A gente precisa desse tipo de liderança. Seja uma liderança religiosa, uma liderança esportiva, uma liderança política pra ajudar a galera nesse momento, porque é um negócio que nunca aconteceu, né? Pela primeira vez tá, tem 7 bilhões de pessoas vivendo a mesma coisa, né? Nem na época de guerra. Isso nunca aconteceu antes. Então, a gente tem que ter alguém pelo menos são e calmo, como o Atila foi ontem, um cara que fala tão calmamente e tal, pra explicar direitinho o que é isso. Tipo, não vai ter o que fazer até achar vacina, até não ter, não, ter, não ter o que fazer, tá ligado? Então a gente vai ter que ficar aguentando. E aí, aí pessoas, tipo, Cuomo, que é o governador de Nova York, o Dória aqui, pessoas que muita gente não gostava, mas estão fazendo um trabalho pra esse momento ótimo, né? É, tipo, comparando historicamente, é tipo Churchill... Que, que mandou muito bem ali e salvou a Inglaterra na Segunda Guerra, só que assim que teve momento de paz, ele mandou muito mal, né? Então, a gente tem que ter pessoas muito boas pra esse momento e, normalmente, essas pessoas tipo Cuomo, Dória, são as pessoas que a gente precisa, né? E o que tá rolando. Então, o Papa, essas pessoas estão mandando bem de, de dar esperança pras pessoas, né? Que tem uma saída do outro lado
1: outra coisa agora voltando pro mundo do basquete como que como que, como que vai ser o draft
2: remoto <risos> Quando, remoto como, né como
1: qual a ordem tipo tudo como vai funcionar o draft
2: cara vai ser remoto vai ser ah, eu acho que a gente vai ter uma boa prévia agora em abril com o draft da NFL que vai ser agora né é... mas por exemplo ó,
1: sem March Madness os jogadores que é, é uma parte muito importante inclusive para os times avaliarem os jogadores ah,
2: isso daí isso draft isso causa... Desculpa, a chance mas... de
1: ter um bust muito grande é, 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 a chance é muito grande do cara escolher um cara em quinto lugar que vai ser um cara que não vai dar em nada na NBA ou o cara pegar um cara na quadragésima oitava que vai ser um cara bom porque a galera não, não viu os caras jogar o suficiente também né
2: não, isso já era isso isso já era assim antes mesmo de coronavírus, né? Porque você tinha você tinha o Lamelo lá na Austrália, você tinha tem um outro uh, o R Hampton, né? que também jogava lá na, na Austrália, Nova Zelândia. Aí você tinha outros, outros prospects que eram a, a, bem considerados, que já estavam machucados e não iam jogar. Teve o, o James Wiseman de Mavis, James que teve Wiseman. um problema com a elegibilidade dele, ele já tinha é, decidido só ficar treinando. Então assim, antes mesmo do Corona, você já tinha vários caras com poucos jogos na no nível acima do high school e agora então vai ser, vai ser realmente tiro no escuro esse draft vai ser um grande tiro é, é no o... escuro e ainda com o adendo de que você não tem um cara tipo que nem o Zion, que todo mundo sabia esse draft você não tem esse cara tem time que gosta mais de um, tem time que gosta mais de outro né? é,
1: as, as piques de primeira rodada com certeza esse ano acabaram ficando menos valorizadas né? quem, quem trocou por pique ou quem trocou pique por algum jogador Justamente por
2: essa aleatoriedade que vai rolar, a pique acaba sendo desvalorizada. Né? Esse draft vai ser realmente uma loucura, velho. É... Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui do Guilherme Barreto também, nosso querido All Star. Ele pergunta... Essa é uma pergunta que é ótima pra um, para um... Um podcast como esse em que a gente não tá tendo jogos É uma discussão eterna Mas acho que a gente nunca, acho não A gente nunca teve essa discussão aqui Onde o Oscar poderia ter chego na NBA se ele tivesse ido pra lá? É... E, e se a gente acha ele pouco valorizado no Brasil O que, que você acha, Vavo?
1: Cara, essa era a última pergunta que eu esperava Veio uma pergunta assim, do nada assim, <risos> como... Igual
2: o Corona Você mal espera ele
1: <risos> Ele falou, eu demorei até pra entender o que ele tava falando Que é o Oscar Cara, onde o Oscar poderia ter chegado? Velho, considerando o histórico dele no basquete europeu, que é um basquete. Se, se, se na época que ele jogou não era, não era tão forte, entre aspas, contra NBA, ele era um basquete forte, assim como é até hoje. ele teve um desempenho muito bom no basquete europeu durante muitos anos. Ele, ele começou e terminou a carreira no Brasil, mas eu até precisaria conferir quantos anos do meio ele ficou pela Europa. Acredito que em torno de uns 10, 12 anos. Pelo destaque que ele teve lá em comparação a outros jogadores que também tiveram destaque na Europa, eu consigo imaginar ele sendo um cara de, de... chutando completamente, aqui, chutando assim. Digamos que ele tivesse começado a jogar com os Nets ali, talvez o início de carreira dele fosse parecido com o do Dragan Petrovic, que foi um cara que, por ser estrangeiro, não teve tantas oportunidades ali no início, embora quando ele entrasse ele tinha um desempenho bom, aí ele acabou sendo trocado do Portland pro Nets, na segunda temporada ali do Nets ele cresceu absurdamente, já era um dos melhores arremessadores de três NBA já, ele não pegou o All-Star Game, mas ele ficou no, na última temporada dele, antes de morrer, ele ficou no All-NBA Third Team, ou seja, era um cara que estava numa crescente, infelizmente ele sofreu um acidente lá, a gente não sabe como continuaria essa história, mas eu sempre imagino a carreira do Oscar sendo mais ou menos parecida com a do, com a do Petrovic, e aí de repente ele beliscando uns, uns, uns três ou quatro All-Star Games, assim, no, no momento... De, 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 do pico dele, né, na, na parte no, no auge da carreira dele, depois sendo um bom role player um pouco mais velho, até porque ele teve uma carreira bem duradoura em alto nível, um cara que talvez fosse chegar 15, 16 temporadas na NBA, até porque ele teria entrado um pouquinho mais velho. Não sei, cara, eu, eu sempre imaginei que a, do, a carreira do Oscar na NBA sendo algo mais ou menos assim, mas é totalmente chute. Eu não...
2: Bom, eu... <risos> Eu vou, a minha opinião, eu, eu não sei se vai agradar muita gente, até porque eu já tive essa discussão online com algumas pessoas. É, eu acho que é muito difícil comparar com o Petrovic, porque o Petrovic morreu jovem, né? A gente não sabe o que ele teria sido. É, talento por talento, eu acho que o Petrovic poderia ter sido um dos dez melhores jogadores da liga. Num, em um determinado momento. Não sei se o, se o Oscar teria esse talento. Então, a minha comparação é, seria o Ginobili. É, eu acho que o Ginobili foi o que o terceiro melhor jogador de, do, de alguns títulos do Spurs, certo? Quer dizer, teve os primeiros títulos ali com Duncan e Parker, depois ele. É, eu acho que o Oscar, é, é, na minha opinião, o Ginobili é o maior jogador de basquete sul-americano é, do período moderno, né? não vou, não vou olhar lá para trás, quando o Brasil foi bicampeão mundial, porque eu não vi esses jogos, então seria até presunção da minha parte. Mas assim, do basquete moderno, desde que eu acompanho, eu acho que o Dinobili é o maior sul-americano que eu vi, pelo menos. E eu vi o Oscar, né? É, então eu acho que, no melhor dos cenários, a carreira do Oscar teria sido algo parecida com a do Dinobili. Quer dizer terceiro melhor jogador, com algumas atuações fodidas em playoff, assim, tipo, jogos que o Oscar decidia, como o Ginobili fez em alguns jogos e tal. É, é, gente, quando eu falo assim, terceiro melhor jogador de um time, cara, seu terceiro jo melhor jogador de um time que é campeão na NBA não é pouca coisa, não é pra qualquer um, tá? Então, assim, eu não tô, de forma alguma, menosprezando o talento dos caras eu só acho que eu não vejo ele liderando um time uh, na NBA, não, talvez segundo dependendo do time né? acho que depende muito dependeria muito das condições assim mas em linhas gerais eu, ver, eu veria que um melhor cenário seria uma carreira parecida com a do Dinobril que
1: seria uma baita de uma carreira né Vati?
2: uma baita carreira gente pelo amor de Deus a carreira do Dinobril foi incrível ele foi quantas vezes campeão quatro uh,
1: quatro é. ele não estava na primeira só
2: então e aí ele na primeira dos Vens... cinco títulos no caso respeitadíssimo na, na NBA, né, e tal. Foi homenageado pelo Spurs quando parou. Quer dizer, a carreira do Ginobili foi absolutamente incrível. Não tem, não tem, não tem o, que, o que discutir. Eu acho que a carreira do Oscar seria algo nessa linha.
1: E o Ginobili tem, tem uma medalha de ouro olímpica, né? Vale sempre lembrar.
2: É verdade. Tem essa também. O Oscar, a do Oscar, a equivalente do Oscar é o Pan-Americano de Indianápolis, né? É. Que é um, um dos maiores títulos da seleção brasileira de basquete. Tem que falar um dos maiores, porque teve dois mundiais lá atrás também e tal. Outros o... tempos, mas só, vale.
1: Só confirmando a informação, o Oscar jogou 13 temporadas na Europa.
2: É verdade. E depois ele voltou para
1: Corinthians, se eu não me engano. Aí Corinthians, Baru... duas temporadas de Corinthians, uma de Barueri, uma de Mackenzie e... Flamengo. Quatro de Flamengo, as últimas quatro no Flamengo. Exato. Curiosidade, um amigo meu da escola, chamado Rodrigo Jabur, jogando, jogando, sempre foi de times de basquete e tudo mais. Ele, quando a Sojipa, que era o time de Porto Alegre, se classificou para a Liga de Basquete antes do NBB, né? Quando era outro nome, ele tinha acho que 18 anos na época. Ele era tipo um cara do, do Júnior Juvenil que, que completava o banco. E era o último ano do Oscar no Flamengo. E ele jogou o jogo contra o Oscar. Que <risos> para tipo, um cara da minha idade, o Oscar tem quantos anos? 62. É muito bizarro pensar que essas duas pessoas jogaram uma partida de, de basquete profissional juntas. Né? Mas... É, é quando o
2: Oscar eu... jogou até os 40 e poucos, né?
1: E sabe quem era desse time da Sojipa? Rafinha Bastos.
0: <risos> eu, quando eu jogava aqui, aqui na grande bolha Alfavilhana, o, o meu grande nêmesis nas ligas era o filho do Oscar que eu era o mais alto e o mais forte do meu time e o filho do Oscar era o mais talentoso do time dele então a gente tinha essa rusga aí
1: Marcelo. De, Desculpa, de times Marcel e sua rusga com famosos outra semana ele falou das filhas do Silvio Santos e agora do filho do Oscar
0: né, as filhas do Silvio Santos eu fui proibido, né, de visitá-las então não é uma rusga é... Não, e, e
1: qual era a tua história do Spike Lee? que ele te xingou? que ele me xingou,
0: cara, é, é por causa de basquete.
1: Aí,
0: ó. Por causa, ele tava, a gente tava, eu tava indo de Los Angeles pra, pra Nova York, naquele, é, é no voo que eles têm à noite, né, que é meio famoso, que chama Red Eye, que você chega de madrugada do outro lado, né, de manhãzinha. E aí ele tinha, tava indo no último, ele tinha acabado de fazer o doc do Kobe dele, e aí ele foi pra celebrar o título do Lakers que o Kobe ganhou. Faz uns 10 anos, pode ser? Sim. E aí eu. Aí eu e aí ele tinha feito um filme antes, em Nova York, é, numa peça de teatro, que as minhas irmãs estavam no público. E era a minha peça de, de teatro favorita da época. Eu, eu só perguntei pra ele. Falei. Pô, Spike, as minhas irmãs estavam lá na gravação do Passing Strange. Quando é que sai o filme? Aí ele começou a me xingar loucamente, assim. Você tá louco de vir falar comigo? Não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, caralho, mano. Eu só perguntei quando sai o filme. Aí ele, em agosto, porra! E saiu andando, assim. Eu falei, caralho, mano. Acho que o cara não
1: tá num bom dia. Mas aí tu foi lá e botou no Twitter. Spoiler, filme novo de Spike Lee sai em agosto.
0: Foi, não. Aí eu vi ele brigando com o pai de um jogador do Lakers também. Tipo, discutindo. O cara era um negão, médico, mó... Mod de boa, assim, eu, eu bati um papo com o cara depois, assim, e aí o cara só foi falar, pô, Spike, eu tive na festa o Spike foi lá e detonou o cara também sei lá o que aconteceu entre a festa e o, e o aeroporto, que ele não tava no bom dia não mas tá aí, ó eu, eu tava a um grau de separação do Kobe Bryant há 10 anos atrás
1: oh, quem, quem pegou o corona também foi a Darius Burke né a repórter da, da, da ESPN, americana vocês devem saber que se não sabe de nome, sabe de rosto uma é verdade galera. Tá, aparece direto aí em...
2: eu tava vendo hoje de manhã eu tava escutando, ela anunciou no podcast do old semana passada, eu ainda não tinha escutado, eu escutei é, hoje cedo ela já anunciou quando ela já tava quase bem, assim ela, ela... mas ela tava contando, é, é, muito, é muito complicado isso, né, ela tava falando da, da do incômodo que é você ter que ligar para várias pessoas que você teve contato para falar, ó, tô com corona, é melhor você procurar se testar etc. Agora imagina isso nas e... décadas de 80 e
1: 90 com AIDS, né? Essas ligações. O Magic Johnson fala isso, né? Naquele documentário que tem. Ele, imagina eu tendo que ligar pra minha esposa pra falar isso, né? Porque o período que ele pegou a AIDS, ele tava separado da, da mulher dele, que é a cook né? Que é a famosa. E aí, quando ele ficou sabendo, ele já tinha voltado com ela, né? Ele falou, imagina eu tendo que falar com a minha mulher para contar a notícia e ela teve que fazer teste e tudo mais. Deu negativo, mas imagina. Não, mas eu... eu vou...
0: Não, eu só ia falar que se eu tivesse hepatite B ou C, eu teria que fazer isso, né? Porque como passa por, por contato físico, aí pode ter uma DST e o vírus fica demora um tempo para dar, dar sintoma, eu teria que ligar para uma galera. Aí como é comida, é, é só a comida que pode passar. Mas eu me coloquei nessa posição por alguns minutos, assim... Até saber qual tipo de hepatite que era. Ah,
2: é, enfim... É... Acho que falamos tudo de basquete... Eu ia pedir pra vocês darem dicas do que fazer aí nessa quarentena... A gente deu dicas semana passada... Semana retrasada... O que, que vocês têm visto? O que, que vocês têm cara, lido? O que, que vocês têm feito aí? Cara, tem um... Ó,
0: oh, eu vou começar aqui rapidão... Com um reality show da Netflix... Que a galera já deve ter visto... Mas além de ser uma ideia que eu acho muito interessante, e, eu, e olha que eu não gosto tanto de reality show, é, é muito o que a gente tá vivendo hoje, né? Que é o The Circle. Então, se você já viu a versão americana, saiu a versão brasileira, o é, quê? É umas duas semanas atrás, já tá tudo no ar no Netflix. E, e para quem não assistiu, a ideia é tipo um Big Brother, que as, que as pessoas ficam confinadas no mesmo espaço, só que elas ficam no mesmo prédio, Cada uma num apartamento... E elas não têm contato físico uma com a outra... Elas só conseguem se comunicar através de uma rede social lá... Que eles falam com voz... Então é bem interessante ver como a galera vai fazendo... Aí tem gente que finge que não é eles... Sabe? Mas tem toda uma, uma, uma parada ali... Bem interessante de, 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 de comunidade... De social... Como a gente precisa de gente... Como a gente vai, vai criando aliança e, e, e sentimentos E odiando pessoas que a gente nem conhece assim E que a gente nem sabe se a pessoa é de verdade ou não Então tá bem, tá bem interessante O brasileiro ouvi metade Mas só que o americano eu vi inteiro E super indico Porque é quase um Big Brother De quarentena assim, E faz sentido, porque a gente tá vivendo agora
1: uh, Cara, tu falou em Big Brother Eu pela primeira vez na vida eu tô assistindo Big Brother Brasil Claro que eu conheço algumas pessoas que participaram de outros Inclusive conheci pessoalmente alguns Depois da participação Mas é a primeira vez que eu tô assistindo, tipo, vendo todos os dias Ou quase todos os dias E, e eu sei que o Gui tá vendo também Porque ele publica bastante no Twitter O que, que tu acha que vai acontecer nesse paredão? Manu ou prior? Eu sei que quando o episódio <risos> for ao ar já vai estar tá decidido Mas a gente tá gravando na terça-feira Que é o dia do paredão que uma pessoa sai fora
2: Cara, essa, essa discussão do Esparedão entrou num lance tão zoado que eu caguei, velho, assim. Eu, eu acho que o Prior vai acabar saindo, mas entrou num lance de militância, num bagulho tão... idiota, tá ligado? Porque daí entrou num papo de tipo qual causa é mais importante a minha militância é mais importante que a sua sabe, tipo, então, tem gente chamando a Manu de racista, daí tem gente que responde que o prior é machista e aí onde é que entra, sabe assim qual militância, é tipo o super trunfo da, da, da militância, sabe tipo, qual que é e aí, cara, eu, eu a discussão nas redes sociais entrou num lugar tão tóxico Nesses textos que o Paredão foi anunciado Que eu, sinceramente, não vou nem assistir é, esse, hoje, esse,
1: Essa semana foi a... Eu não vi desde o início também, né? Eu, eu, as primeiras três ou quatro eu não vi, sei lá uh, Mas desde que eu comecei a ver, realmente, a semana é a mais... O próprio o Thiago Leifert falou ontem no programa Ele falou que... No... Ontem, segunda, ele falou do programa de domingo Que ele falou que ele foi pra casa meio mal, assim Tipo, com... se, se sentindo meio carregado, assim Que a energia não foi legal do programa E pelo que eu vejo aqui no Twitter Eu não vou atrás das coisas, mas elas vêm até mim Eu vi que tem jogador, tipo o Richarlison Richarlison, um centroavante ele falou que se a Manu sair, ele vai sortear a camiseta pra, in pra incentivar os fãs a votarem contra ela. E aí outro, o Gabigol, entrou na história. O Gabigol aí. o Neymar falou, falou, falou o Neymar caiu fora. E é. falaram que ele caiu fora porque é a Marquezine é amiga da Manu. Eu falei, meu, o que é? Foi, foi o que o Gui falou. Essa semana tá bem chata mesmo. Aí eu entrei aqui agora no UOL pra ver a projeção da votação, da enquete do UOL. Tá empatado, meu. Tá 48 a 48 entre os dois.
0: <risos> Acho que é a primeira vez que eu vejo, Porque isso eu não assisto Big Brother... Eu só vejo os melhores momentos ali no Twitter, que parece. Mas eu sempre vejo no wall né? No, no, pra, de curiosidade mesmo. E acho que é a primeira vez que eu vejo empatado, velho. Tipo, eu não me lembro de ter visto um, um paredão empatado. Assim. Enfim. Mas é, a Manu, amiga, amiga de Fresno, né? Até citou nossa a sua, né? A sua filhada Falou, Sky vídeo, no Big eu Brother esses dias. <risos> Sky, uma das melhores crianças, eu diria um dos melhores humanos aí, junto com. essa... É Os filhos de vocês tô sem... aí tomou, tomou da hora, parabéns, meninas.
1: Eu, eu tô sem ver a Sky há um tempão agora, imagina até eu poder, poder ver ela de novo, ela vai estar tipo 1,40m de altura, <risos> falando tipo, sei lá, uns, uns palavras difíceis. Porra, mano.
0: É, eu falei, eu tava falando com. Eu falei com o Lucas esses dias pra falar, cara, deixa eu ver a Sky, eu quero ver ela, porque senão só no fim do ano, né? Vai ver, ela já vai estar tá indo pra escola Já, já vai estar tá fazendo é Matemática sozinha, sei lá é, tipo. Mas é, você está de parabéns enfim, <risos> <a minha, risos>
1: enfim, a minha sugestão era Big Brother Mas não precisa ser aqueles loucos que ficavam no pay-per-view tipo, O que é, que é o pay-per-view do Big Brother? Tipo, meio que escolhendo as pessoas sentadas Porque eu imagino que É, o show de Truman, né? 80% do tempo seja as pessoas sem fazer absolutamente nada Que nem eu, sei lá, eu estaria na minha casa parada Sem fazer nada, enfim
2: É, o show de Truman Cara, a minha, a minha sugestão é. Pra variar, eu vou, eu vou falar de games, né? Vou falar de games porque é, o meu dia é tão corrido entre trabalho, que graças a Deus a gente trabalha com podcast e o negócio, o business não parou, né? Porque a gente pode gravar remotamente. É, mas entre trabalho e as crianças eu tenho muito pouco tempo de assistir coisas e à noite eu tô tão cansado que geralmente eu opto por jogar alguma coisa porque se eu sentar para assistir eu vou dormir porque tipo por causa do cansaço então se eu tô jogando eu tô fazendo alguma coisa ativamente é mais fácil eu ficar acordado um pouco mais dois jogos que eu tô jogando são na mesma linha o primeiro é um jogo que saiu agora para Nintendo Switch que é o Animal Crossing é, é uma merda porque vai acabar com a sua vida e porque você vai construindo seu acampamento é, é, é um jogo para passar tempo mesmo assim não é do, não é um Red Dead Redemption que é um jogo que eu amo etc mas é um jogo para passar tempo vale bem a pena e o outro jogo para ir acabar com a sua vida de vez que eu também comprei essa semana é um joguinho para iPad que o Marcel também joga que é o Stardew Valley fazendinha pá, tal também é, é bem passar tempo light nada pesado para você passar um tempo, que é algo que eu também tenho é, tenho jogado no, nas horas vagas aí. Para não tem sido muitas, mas enfim, de vez em quando para passar um tempo, a gente sempre é, a gente sempre, né? Ah, uma outra dica que eu queria dar. Importante. Para quem não sabe, a MP produz o podcast da 99. O Papo de Motora. Semana passada na sexta-feira da semana passada, a gente lançou um episódio sobre o coronavírus é, com uma médica infectologista que deu várias dicas, que explicou um monte de coisa. Então, se você quer se informar mais, é, vai no seu tocador de podcast preferido, procura lá o Papo de Motora, é o episódio número 13, que saiu sexta-feira passada, é o último episódio publicado até agora, tá? É, escuta lá porque vale bem a pena é um episódio a gente dá muita dica voltada para o motorista mas também tem muita dica a maioria das dicas é para o público em geral e vale bem a pena escutar de médico de quem de alguém que entende mesmo do assunto é, não de gente que acha que é uma gripezinha o...
1: tem mais uma curiosidade para falar aqui então uma, uma uma notícia ah tem tem um boletim um chacalaca, dá para fazer agora mas eu ia falar que hoje à noite, então acabou de confirmar aqui pelo WhatsApp, enquanto eu falo com vocês, hoje à noite, terça-feira, eu vou participar, um, um, eu vou retribuir o favor de Yuri Fonseca, que já participou tantas vezes aqui do Big Shot Pod, e vou participar do podcast dele. Ele tem um podcast junto com o Marquinhos, que é um, um amigo nosso, uh, se chama Na Tábua, E ele acabou de me mandar aqui o, 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 o resumo dos assuntos. Eu tenho que preparar surpresas e decepções essa temporada. Então, eu não sei que dia sai, que eu não sei quanto tempo depois eles lançam, mas eu vou participar, então, uh, numa retribuição de favor ao Yuri Fonseca, que já já completou o elenco do Big Shot Pod várias vezes aqui.
2: Surpresa é o, é o coronavírus. E né? decepção, coronavírus também. <risos> coronavírus também. Pronto, acabou, tá resolvido. Tá estudado. Mas o... É, então... Você quer falar
1: de Bunchakalaka aí, Eu só pergunto que dia que a gente lançou, uh, lançou o último podcast, só pra ver quando que eu parei aqui. Lembra?
2: Hoje é dia... O último faz duas Hoje é... semanas. Hoje é dia 31, foi dia 17. De... 18. 18 foi quarta. Ah, porque... É, é, é eu tinha 18. Que É, é 17, verdade, e... é porque a gente... A gente então assim, em demais. período de
1: quarentena eu não prometi fazer vídeos de dois em dois dias. Então, desde então teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vídeos. Uh, resumidamente, muito resumidamente, eu fiz um vídeo falando quais jogadores da NBA entraram em quadra usando óculos. Mas por que, que eu tive essa ideia? Porque eu tive uma conjuntivite. E aí meu olho ficou tipo vermelho, todo uh, podre, saindo umas melecas. E aí porque eu tive que gravar um vídeo usando óculos... Quando eu tava editando, eu tive a ideia, ah, jogadores da NBA que usaram óculos em uma partida. E aí eu fiz um vídeo de óculos escuros, explicando, joga mostrando jogadores que usaram óculos. E é legal, porque, tipo, embora todo mundo saiba o Kyrie Ambo Jabá, o Horace Grant, esses caras meio óbvios, eu achei uns casos bem específicos, por exemplo, LeBron James usou óculos em uma partida da NBA de uma vez. Enfim, nesse vídeo tem vários jogadores que usaram óculos. Depois eu inventei os Drops Buncha Calaca, que são vídeos de 3 minutos falando, em um, falando de um assunto específico, assim, que às vezes é um assunto que não, não vira um vídeo gigante de 8, 10 minutos. Aí eu fiz já um, dois, três drops. Uh, três drops Bunchakalaka, que são vídeos curtinhos, incluindo um com a melhor história da NBA. Não sei se você conhece essa aqui. O jogador que teve que se aposentar porque ele dormiu com uma bolsa de gelo em cima do tornozelo. Conhece essa? Não. Enfim, na década de 90, ali, 94, 95, tinha um jogador chamado BJ Tyler, que era um cara do Sixers, ele jogou a primeira temporada na NBA, e aí ele foi draftado pelo Raptors no draft de expansão, né? Que distribuiu os jogadores nas franquias novas. E nessa off-season, ele tava se recuperando de umas dores no tornozelo, e ele colocou uma bolsa de gelo no, no tornozelo e dormiu. Só que ele ficou, tipo, com a bolsa horas no tornozelo. E aí, isso causou danos permanentes nos nervos dele, e ele nunca conseguiu voltar a jogar. Teve que se aposentar Gente. aos 23, 24 anos de idade. Mas como é um assunto que não vira 10 minutos, eu fiz um dropzinho de 3 minutos contando essa história rapidamente. Aí eu fiz um vídeo, talvez tu se interesse, não sei se tu viu, mostrando a colocação do Kobe em cada votação para MVP, durante a carreira inteira dele. Que eu já tinha feito um vídeo desse sobre o Lebron, e aí eu fiz do Kobe, mostrando, aí mostrando cada temporada quão perto ele chegou, o ano que ele ficou ali em segundo lugar um pouquinho atrás do Lebron, os anos que ele ficou atrás do Sheck, quando ele passou o Sheck, enfim. E aí eu fiz uma sequência de um vídeo... Que eu, que eu chamei de Você Decide... Tipo Você Decide da Globo... Que tinha nos anos 90... Lembra que o público decidia o final da história? Aí eu fiz dois vídeos que é desse jogo que eu citei no início do, do episódio, que era um Nets e Suns em 2006, um jogo que foi para duas prorrogações, que foi uma das maiores atuações da vida, tanto do Steve Nash, que era do Suns, quanto do Jason Kidd, que era do Nets. E aí eu fiz um vídeo que ele vai, ele vai igual, até uns 3, 4 minutos, e dali em diante ele divide. Aí em um vídeo eu conto a história do Jason Kidd, e mostro todos os lances do Jason Kidd na partida, e no outro vídeo eu conto a história do Steve Nash, e mostro todos os lances do Steve Nash. E eu lancei esses dois vídeos ao mesmo tempo, e o Steve Nash tem mais views. Será que isso quer dizer alguma coisa?
2: Pô, o tá inovando aqui, isso aqui é inovação digital a, a olhos vistos, hein? Viu como foi injustiçado? E, e
1: eles, eles não têm tantos views, eu não sei se é porque é, dividiu os views entre os dois vídeos, porque como o vídeo é igual até uma parte, mas não, deu, não, foi, não foi muito popular, mas eu gostei do vídeo. Também tomei flag da NBA, porque eu usei as imagens do jogo e todo o dinheiro dos vídeos vai pra NBA, hein? mas enfim. A NBA tá precisando desses 10 dólares que eu ia ganhar com esse vídeo. <risos>
0: É isso? É isso? Acho que é, é né? É isso, então aqui, jogo manda da um semana. abraço aí. <risos> então, a, jo... gente, a gente é falou das da torri... semana, das eu sou de sempre... bolinha de good. Bolinha de good, eu sou sempre um partidário dos jogos dos famosos jogos de tia que eu chamo, né? Então, Candy Crush, os de fazendinha. Então, o Gui já falou aí, qual é a boa, né? Então, é isso aí, galera. Então se você tá aí na Hungria ouvindo esse programa, meus pêsames aí, né? Primeiro golpe de estado dado por causa do corona. Tem então, o Obrão aí agora, o grande ditador turco. Se você está, na, se você vem... está
1: em, em Belarus, né, na, Biel, na Bielorrússia, campeonato, os campeonatos não pararam aí, inclusive com Discutivo. torcida, porque o ditador Discutivo lá. Torcida. O ditador lá deles lá é tipo pior que o Bolsonaro, fica falando que é farsa e realmente não parou nada. E, e os campeonatos de futebol estão rolando. Eu vi, uma, eu vi uma entrevista com um jogador brasileiro que joga aí na Bielorrússia e o campeonato segue lá. <risos> Contorcido e tudo. O
0: campeonato segue. Então, se você tá ouvindo esse programa na Bielorrússia ou na Hungria, meus sentimentos. Mande aí as, uma mensagem pra gente. No arroba BigShotpod em qualquer rede social. E nossas arrobas vão estar tá aí, você já sabe a gente é editado pelo Guido. Semana que vem a gente volta aí nesse jazz de basquete, sei lá o que a gente vai falar. Porque a quarentena é isso aí e é bom, né? A gente bater um papo, tá com vocês. Acho que semana que vem a gente vai trazer algum convidado. Provavelmente alguém, né? Porque aí a gente bate um papo mais amplo um papo gostoso. Tem um jogo da semana, tem um Esse jogo da semana. É
1: Manda, vai. Vale. Meu jogo da semana é. Dinamo Minsk e Torpedo Zodino. Sexta-feira, dia 3 de abril. À uma da tarde, pelo Campeonato da Bielorrússia de futebol.
2: Isso aí. Eu queria só dar um recado. Então. Falar, Guido, close em mim, Guido. Fiquem em casa.
0: <risos> Era isso. Fiquem em casa, lava a mão. Se você não puder ficar em casa, por favor, né, galera? Com, é, lava a mão, álcool em gel, máscarazinha, se puder. Todas essas coisas que você está falando. Assiste lá o Atla ontem. Ou anteontem, se você estiver ouvindo no dia que lançou. Mas vê o Roda Viva. Vê que a parada é séria. Não ouve o presidente, se você votou nele ou não. Porque agora a gente está falando de saúde. Estamos falando da sua vida. Da vida dos seus entes queridos. Eu já perdi pessoas conhecidas, não próximas. Mas eu já conheço gente que morreu por causa do corona. Gente jovem. Uma menina de 26, 27 anos. Então, a parada é séria. Então, vamos aí. Se puder ficar em casa, fica. Se não puder, higiene, por favor. Então, galera, a gente provavelmente se vê aí semana que vem. Mas estamos aí nas redes todas. E é isso aí. Até lá.
1: Falou. Um abraço. Amper.